0: opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC y esta mañana tenemos el comentario de CIMAC en voz de su directora la maestra Lucía Lagunes quien nos habla acerca de el machismo mata ¿Cómo estás Lucía? Bienvenida, muy buen día pues antes de iniciar mi participación, quiero expresar mi pesar por el fallecimiento de, de Doña Rosario Barra de Piedra, una mujer defensora pionera de los derechos humanos quien denunció el uso de la desaparición forzada como un método represivo de un gobierno autoritario. Este México no puede entenderse sin las valiosas aportaciones de Doña Rosaria nuestra democracia. Por eso su fallecimiento es tan doloroso para nuestro país tendría que ser reconocida de una forma muy importante, doña Rosario, porque además ella nos enseñó a no normalizar lo inhumano. Y por ello hoy también quiero compartir los recientes hallazgos, dado a conocer por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Esta institución reveló que en los últimos siete años las muertes violentas de mujeres y niñas ...se han incrementado un 70% pese a todos los programas gubernamentales, instituciones y leyes... ...que se han creado precisamente para salvar la vida de las mujeres. Es un resultado paradójico que a mayor recursos que se crean para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas... ...esta, lejos de disminuir, aumenta. Y una de las explicaciones de por qué esto ocurre se direcciona precisamente hacia el machismo... En nuestras sociedades ese alavance de la igualdad de las mujeres. Por ello surgió la frase el machismo mata que hemos escuchado y hemos visto escrita en las paredes y en las cartulinas en cada manifestación que reclama precisamente la exigencia de las autoridades a las autoridades para garantizar una vida libre de violencia. Y el machismo mata no es solo una frase es, eh, ni un eufemismo, sino es como la síntesis de lo que ocurre miren, según un informe sobre México, eh, acaba de dar a conocer hace unos días el Comité contra la Desaparición Forzada, la desaparición de mujeres y niñas representa 25% del total de desapariciones en nuestro país. Y este comité señala precisamente que quienes son responsables, una de las partes importantes de quienes son responsables del crecimiento de estas desapariciones en México son precisamente los servidores públicos, en el ámbito federal como estatal y municipal, y, perdón, y una de las razones del incremento es precisamente la inacción de las autoridades. Y en el caso de las mujeres, esta inacción de las autoridades se basa precisamente en una serie de prejuicios machistas. Cuando las madres van a denunciar la desaparición de una de sus hijas, la frase que suelen repetir las autoridades es, se fue con el novio. Esta frase se repitan a lo largo de los años una y otra vez, pese a la evidencia de que en la gran mayoría de los casos de desaparición de mujeres no es verdad semejante afirmación. El machismo mata cada que un fiscal declara que si las mujeres jóvenes van a una cita de trabajo, deben ir acompañadas para evitar ser violadas. Esto lo dijo el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. Y esta frase y este, este pensamiento machista mata porque responsabiliza a las víctimas de la violencia que viven, porque sin autoridad su deber es mirar a los agresores y hacer justicia y precisamente esta declaración sigue colocando precisamente en el eh, en el imaginario y en la lógica de la justicia que las mujeres... Son las responsables de lo que está pasando. Y esta declaración también es la punta del iceberg de lo que un sistema de justicia sigue manteniendo en el centro de su tarea. El machismo también mata cuando las autoridades académicas piden a las alumnas que cuiden su vestimenta para prevenir el acoso sexual, como lo hizo la directora de la Preparatoria Oficial de León de la Universidad de Guadalajara, Valida Camarena. Si miramos los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, conocida como INDIRE, vemos que las mujeres identificaron que viven violencia a lo largo de su vida escolar por parte de compañeros en un 40%. Y los agresores siguen, maestros, directores y personal en general de las escuelas, Siendo la violencia física, sexual y emocional, las principales violencias que identifican estas mujeres. La declaración de la directora Camarena nos evidencia que el machismo no tiene sexo. Lo ejercen mujeres y hombres quienes comparten una visión que subordina a las mujeres, que las responsabiliza de los que pasa y que excusa a los hombres por la violencia que ejercen. Porque el machismo no solo es individual, sino colectivo se entrelazan las posiciones individuales y comunitarias que creen que lo que ocurre a las mujeres es porque lo buscan, lo provocan o lo propician. El machismo mata no solo porque hay hombres que deciden matar a las mujeres, sino porque la visión de menosprecio hacia la vida de ellas hace que el sistema de justicia se detenga cuando la víctima es una mujer. Por eso, la frase machismo mata hace responsable a las autoridades, porque aún cuando tienen el deber de proteger a las mujeres, no ponen todos sus recursos para ello y se excusan en la burocracia, o peor aún, hacen que las mujeres pasen de víctimas a victimarias, como es el caso actual de Laura en el Estado de México, quien ha denunciado desde 2004 la violencia de su ex exesposo sin que haya logrado la justicia que merece y hoy además es perseguida por la justicia para que pague una pensión. Mata porque es un engranaje que ayuda a que el sistema funcione para proteger a los agresores y mantener la discriminación y la desigualdad de las mujeres y las niñas. Por eso, la frase el machismo mata hace precisamente que pensemos en que invisibilizar los aportes de las mujeres, excluirlas de la ciudadanía plena y mantenerlas deshumanizadas para convertirlas en consumibles altamente reductables a través de la industria, de la pornografía, la prostitución y los dientes de alquiler es una precisamente deshumanización. Según el FDI, el sector cinematográfico de la pornografía tiene entre 10.000 y 14.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. En 2018, la industria de la maternidad subrogada obtuvo ganancias por 6.000 millones de dólares y se proyecta que en tres años incremente a 27.500 millones de dólares según investigaciones académicas hecho de su propio país. Así que si de verdad queremos dejar de normalizar lo inhumano como lo es la violencia contra las mujeres y niñas, urge eliminar el machismo que permite que todo esto ocurra a la luz del día y frente a todo el mundo. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias Lucía por estos análisis y traigas estos temas aquí a la mesa de Radio Educación. Un abrazo, hasta pronto. Gracias Lucía. Hasta pronto.